0: elles vont vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, nous allons accueillir notre première fille de la côte, une girl boss 100% azuréenne, Inès Duhard. À la tête de sa propre marque de vêtements haut à nuit, influenceuse, community manager et mannequin pour plusieurs marques, Inès ne s'arrête jamais. En séjour presse, en voyage pour défiler ou en city trip professionnel, c'est une véritable globe trotteuse et qui revient toujours à ses racines, la Côte d'Azur. Bienvenue à Inès Duart sur Fille de la Côte Hello Inès, comment vas-tu Salut Léa, bah, ça va, merci et toi bah, Très bien, bah, je te remercie euh, d'être euh, la première invitée, euh, fille de la côte, euh, sur ce podcast, ça me ferait très plaisir de te recevoir.
1: Bah, pareil, hein, quel honneur, franchement trop de pression là
0: hein <rire> Soyez indulgente Alors, peux-tu me donner en quelques mots ta situation personnelle, professionnelle et également où tu habites sur la côte
1: oui, carrément. Alors moi, j'habite un petit peu dans les hauteurs de Cannes. Je ne dirais pas précisément parce qu'il y a bien sûr toujours des petits fous un petit peu sur cette planète. Et vu que je suis assez présente sur les réseaux sociaux, je fais toujours attention à ne pas dire évidemment... Euh, ma localisation exacte, mais je suis euh, dans tous les cas sur les hauteurs de Cannes. Euh, donc moi je suis un petit peu une hyperactive, j'ai plusieurs activités dans la vie. La première qui est pour moi on va dire la principale, c'est que j'ai ma société euh, de stratégie digitale. Donc euh, la société s'appelle Vibes Digital et euh, dedans je fais de l'accompagnement euh, opérationnel pour des marques. Je vais faire aussi du consulting et des formations, je vais être prof en école de commerce... Euh, pour euh, du coup des cours de stratégie digitale et d'identité numérique. Donc ça, c'est vraiment mon activité première. J'ai fait des études dedans, j'ai 6 ans d'expérience dedans, donc voilà. Et euh, à côté, en parallèle, j'ai créé euh, depuis deux ans ma marque de vêtements qui s'appelle OA à Nuit, euh, qui est une marque euh, bohème, euh, inspiration, lifestyle, surf californienne. Et j'ai créé en fait cette marque parce que bah, c'est vrai que j'avais euh, toutes les clés en main pour. Euh, je maîtrisais du coup forcément la communication et le marketing vu que c'est mon métier. Mais également, j'ai eu la chance d'être mannequin vu que je suis une grande perche. Donc du coup, je connaissais des stylistes, des photographes, des mannequins, d'autres marques qui m'ont bien conseillé en fait au début. Et euh, bah, en gros euh, toutes ces activités ça m'a donné envie évidemment de le partager sur les réseaux sociaux et en 2014 je suis partie quelques mois à Los Angeles on va dire expatriée et euh, ça m'a donné l'envie en fait de partager, d'ouvrir un blog et euh, on va dire que la communauté des blogs elle est maintenant euh, beaucoup plus sur Instagram, elle s'est déplacée de plateforme euh, donc en fait on peut retrouver euh, mes aventures sur mon compte Instagram Inès Duhar, tout simplement mon prénom et mon nom où je raconte un petit peu tout ce que je fais, donc bah, l'entrepreneuriat, mais aussi euh, mes passions, mes bonnes adresses, mes voyages, etc.
0: Et ben c'est super, merci beaucoup pour euh, cette présentation. On va y revenir un petit peu plus en détail euh, tout à l'heure. Euh, mais justement, en parlant de bonnes adresses, donc là, le thème principal de ce podcast, c'est la Côte d'Azur. Est-ce que tu peux nous dire ce que représente la Côte d'Azur pour toi
1: alors pour moi la Côte d'Azur c'est plus que l'endroit où j'habite, c'est vraiment ma, ma religion je dirais, c'est mon mantra, alors à la base il faut savoir que je suis née à Paris mais que évidemment j'ai suivi mes parents donc je suis arrivée sur la Côte d'Azur je pense quand j'avais 5 ans environ. Euh, donc je n'ai bien sûr aucun souvenir de Paris et euh, j'aurais vraiment du mal à vivre ailleurs parce que pour nous la Côte d'Azur euh, c'est un petit endroit de bonheur entre mer et montagne, littéralement je sais que c'est souvent le slogan qui est utilisé mais c'est tellement vrai, euh, nous il y a des moments où on va se faire des brunchs sur la plage, le samedi et le dimanche on va au ski, on est à côté de l'Italie et tout ça, enfin pour moi c'est sincèrement la plus belle région du monde, je suis trop... Euh trop heureuse d'habiter là, euh, franchement au bout de toutes ces années où j'habite là, donc je vais avoir 30 ans cette année quand même, donc au bout de 25 ans où j'habite là, je suis toujours en train de lever la tête et de prendre en photo les palmiers et tout ça, donc c'est vrai que bah, pour moi la Côte d'Azur c'est euh, le plus bel endroit euh, qui existe, il faut euh, vraiment passer outre les clichés parfois qu'on peut avoir autour du luxe, mmh. autour de la croisette ou euh, voilà de juste ces enseignes de de luxe ou de hôtels que l'on peut voir. Et Il y a vraiment plein d'autres choses. Moi ce que j'aime ça va être par exemple les euh, les petits pavillamini qui vont se prendre des chaises bleues euh, qui vont oui, s'asseoir sur la croisette à Cannes ou à Nice et qui vont regarder la mer pendant des heures, ceux qui vont jouer aux dames euh, ou aux échecs, euh, ceux qui vont se retrouver à la 16 pour jouer au volleyball. Euh, donc euh, je pense qu'il y en a plein qui connaissent euh, les euh, tous les terrains de boules. Enfin voilà, c'est le sud vraiment mm. euh, et c'est vrai que particulièrement moi je préfère euh, Bien sûr, bah Cannes, vu que c'est là où j'ai grandi, donc Cannes par rapport à Nice, parce qu'il y a vraiment un aspect un peu même village, ville, village. Donc voilà, pour moi, la Côte d'Azur, c'est tout ça.
0: continue sur cet aspect-là. Quel est euh, ton spot coup de cœur sur la Côte d'Azur
1: Alors, mon spot coup de cœur, bah, c'est vrai que j'en ai pas mal. Euh, on va dire que euh, bah, le spot de la tête de chien est quand même très, très joli du côté de euh, Monaco, où on a une magnifique vue, en fait, euh, sur euh, la Côte d'Azur. Moi, j'aime bien aussi Notre-Dame d'Afrique, euh, qui sais est sais. un petit peu moins connu, euh, qui est vers... Euh... Mandelieu, Théoul sur mer. Notre-Dame d'Afrique, c'est une petite balade super mignonne et on a une très belle vue aussi en fait sur, euh, sur la mer et euh, ouais. c'est au-dessus en fait de Mandelieu, à Théoul sur mer. Donc ça c'est un de mes petits spots cachés que j'aime beaucoup.
0: Ah top, plus trop caché mais c'est plus super trop caché <rire> mais c'est pas <rire> Parce grave. Parce comment on va pouvoir euh, découvrir euh, nous aussi et l'ajouter à notre euh, liste d'endroits à visiter sur la côte. Est-ce que tu peux nous donner la prochaine activité que tu aimerais euh, faire sur la côte d'Azur Hors Covid, bien évidemment.
1: Alors euh, donc bah c'est vrai que souvent on a l'occasion de pouvoir faire du paddle sur la Côte d'Azur mais il y a un truc qui est sur ma to-do list mon chéri le fait déjà mais j'avoue qu'il va falloir que je m'entraîne un petit peu. En fait lui il se met sur le parking du Palm Beach à Cannes donc qui est sur la pointe Croisette et il va en paddle jusqu'aux îles de Lérins wow. parfois même faire le tour des îles de Lérins en paddle et il revient ensuite jusqu'à sa voiture comme ça donc euh, sacré sportif enfin bien sûr mon chéri est surfeur et tout ça pour ceux qui me suivent sur les réseaux je pense que vous le savez mais que je ne l'ai jamais fait et je me dis Putain, sur ma to-do list ce serait un bon truc à faire là de, de aller euh, me lancer ce challenge de partir en gros euh, bah, du parking du Palm Beach et d'aller jusqu'aux îles en paddle, donc euh, c'est euh, quelque chose que, que j'aimerais bien.
0: Ah ouais, ça a l'air top et ça aussi, je le note. <rire> Grave. <rire> D'ailleurs, en parlant de ton chéri, parce que je sais que tu consacres beaucoup de temps à ton travail, mais que les temps justement avec Julien sont, sont, te sont très précieux. Du coup, est-ce que tu peux nous donner ton adresse favorite pour un dîner en amoureux après une longue journée ou semaine de boulot, hors Covid évidemment <rire> Alors bah, c'est vrai qu'un
1: de mes restaurants euh, préférés sur Cannes c'est Tredici, euh, j'adore ce restaurant euh, qui est assez cool en mode même un petit peu cave à vin, euh, tapas, apéro, euh, entre potes c'est super sympa mais même euh, aussi euh, en amoureux c'est très très chouette. Et euh, on a aussi le Dalora qui est une adresse très connue à Cannes et qui a ouvert en fait une, une enseigne sur Mougin. Et euh, celle de Mougin est très très chouette, le Dalora euh, à connaître parce que c'est vrai que beaucoup connaissent l'enseigne de Cannes mais peu celle de Mougin. Ils ont fait vraiment un concept assez chantant, euh, dansant même où il euh, bah, y a des petits concerts. Donc un soir je suis allée avec une copine, c'était une chanteuse d'opéra, une chanteuse lyrique. Ah. Et un euh, autre soir, j'y suis allée avec des euh, copains et euh, c'était euh, genre style les Gypsy King, la <rire> guitare, euh, super sympa avec euh, pas mal de chansons connues, euh, des répertoires français, donc euh, trop cool. Ah,
0: trop bien. Et d'ailleurs, vous pouvez euh, retrouver donc, toutes les bonnes adresses euh, d'Inès sur le site internet www.fidelacote.fr, euh, rubrique « Adresse de la Côte ». Alors, on va passer au côté euh, professionnel. Donc, tu nous as déjà donné une vision euh, globale des différents métiers que tu exerces. Mais est-ce que tu pourrais nous dire comment tu euh, répartis euh, ton temps et ta charge de travail entre chacune de tes missions
1: alors ça, je pense que c'est vraiment la question qui doit revenir tous les jours, en message privé sur mes réseaux sociaux, mais Inès, comment tu fais pour t'organiser, etc. Donc déjà, j'ai une règle un petit peu de base, entre guillemets, c'est que j'ai toujours tendance à dire, bah, qu'est-ce qui paye le loyer, entre guillemets, euh, qu'est-ce qui me permet de vivre, donc privilégier ce qu'on appelle les clients. Euh, donc c'est vrai que, euh, bah, quand j'ai une demande d'un client, je vais bien sûr tout de suite le privilégier, et pour moi, ça va... Au-delà, par exemple, de Instagram qui peut être un passe-temps. Alors Instagram, encore une fois, il va falloir différencier euh, bah, les collaborations qui peuvent être rémunérées, qui du coup, entre guillemets, deviennent vraiment des clients, euh, des chouettes colis que parfois je peux recevoir, euh, mais qui pour moi restent, entre guillemets, un amusement et un passe-temps. Donc en fait, mes journées sont évidemment impossibles à décrire parce qu'elles sont toutes complètement différentes. Euh, soit je peux aller faire des colis pour ma marque au à nuit, euh, soit je peux passer vraiment la journée sans euh, voir personne et parler à personne de la journée derrière mon ordinateur à faire des emails. Euh, mais c'est vrai que j'essaye de m'organiser au mieux. Par exemple, j'ai genre 5 boîtes mail parce que j'en ai une par client, euh, une personnellement, une pour mon compte Instagram, etc. Mais le fait de différencier tout ça, de classer mes mails et tout, ça me permet de vraiment y voir clair je vais laisser, par exemple, en non-lu euh, des choses qu'il va falloir que je m'occupe, etc. Ensuite, je me mets énormément de rappels. Je travaille avec Google Agenda à fond. Euh, C'est-à-dire que, euh, justement, j'ai tellement de choses en, en tête que bah, je pense que ça pourrait me faire stresser. Et en fait, pas du tout. Euh, j'ai appris vraiment, maintenant, ça fait trois euh, ans et demi que j'ai ma société déjà et maintenant j'ai appris en fait à m'organiser donc je mets des rappels je, me... je rigolais de ma mère qui mettait euh, tout sur des post-it et en fait je fais euh, exactement la même chose mais euh, plus écologique euh, on va dire et le fait de faire ça, ça veut dire que j'ai plus rien dans la tête. Donc, euh, donc voilà, en fait, mes journées, elles sont rythmées autour de tâches quotidiennes, c'est-à-dire répondre aux messages privés pour mes clients, vu que je suis community manager, hein. euh, faire des stories pour mes clients, ça c'est des choses qu'on doit faire tous les jours, faire des posts, des publications pour mes clients. Donc soit je les programme, soit j'en fais des fois en direct. Euh, voilà ça ça va être des choses vraiment hyper quotidiennes répondre à mes mails bien sûr de façon quotidienne mais des fois il peut y en avoir 50 ou 70 qui m'attendent mmh. euh, faire des colliers également pour ma marque hein, ça va être euh, euh, des fois des choses assez urgentes euh, et puis après il va y avoir plein de choses à côté ça peut être faire de la création de contenu euh, pour une collaboration rémunérée en tant que euh, bah, influenceuse, instagrammeuse euh, ça peut être aussi, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, réaliser le shooting de ma propre marque. Enfin voilà, il y a plein plein de missions ponctuelles, mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'aucune journée ne se ressemble.
0: Tu as un emploi du temps de ministre et je sais que tu travailles bien souvent de chez toi. Donc est-ce que tu peux nous donner tes astuces pour euh, arriver euh, à déconnecter entre ta vie pro et perso, euh, car ton lieu de travail est également ton lieu de vie
1: alors, ce que je recommande déjà, c'est que quand on bosse chez soi, c'est hyper important de se faire, en fait, un, quand même un vrai univers de travail. Souvent, on a tendance à travailler euh, ouais, sur, euh, avec le plaid devant la télé. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où ça va être appréciable de faire ça. Mais sur la durée, je conseille vraiment de se faire un petit coin bureau. Alors là, j'ai la chance actuellement euh, d'avoir un, une vraie pièce qui est dédiée euh, à mon bureau. Mais euh, par exemple, le jour où on aura euh, des enfants, je ne pourrai plus utiliser vraiment cette pièce. Et il faudra que je considère la question autrement. Donc, euh, soit vous avez l'occasion de vous faire un petit coin bureau, soit vous pouvez par exemple aller dans des espaces coworking pour vous imposer mmh. aussi un petit peu des heures de travail... Il faut pas croire que c'est parce que je suis à mon compte que ça y est, c'est cool, je fais des grass jusqu'à 11h mmh. ou je me fais une séance de sport à 3h de l'après midi en plein milieu. c'est pas possible parce que moi en fait mes clients ils vont euh, du coup me, me contacter sur des plages horaires plus euh, régulières de travail entre 9 et 19h quand même. Euh, donc j'essaye de me faire en fait des horaires entre guillemets de bureau, de m'arrêter vraiment entre midi et 2, euh, le soir également de décrocher et c'est sûr que bien sûr quand vous êtes à votre compte euh, les clients ils ont tendance à vous écrire tout le temps, hein, le midi, le soir, le week-end, mais c'est à vous de fixer vos propres limites et plutôt on le fait mieux. C'est euh, faut savoir que j'ai donc créé ma société euh, il y a environ 3 ans et qu'au bout de 1 an, euh, j je suis vraiment passée à la limite du burn-out. Euh, j'avais 2 téléphones, j'avais genre 7 comptes à gérer euh, et puis bah, c'est vrai que le dicton entre guillemets, travailler plus pour gagner plus, il est vrai quand vous êtes à votre compte, donc vous poussez toujours vos limites parce que vous dites... « C'est génial, euh, je vais pousser ma créativité, je suis insu capable, c'est trop bien, ce projet me donne super envie. Euh, » Et puis, bien sûr, euh, en, en second lieu, on se dit bah, « C'est cool, j'ai des projets à côté, euh, peut-être des projets voyage ou d'achat. » Donc forcément, bah, ça va venir aussi euh, renflouer les caisses. Mais euh, en fait, il faut apprendre à dire non quand vous êtes à votre compte. Et c'est ça, en fait, la, le maître mot euh, qui est le plus important pour séparer votre vie perso de pro. C'est apprendre à dire non... Euh, Apprendre même à dire non à votre maman qui vous appelle à 15h parce que « Oh, ça va, t'es à ton compte, t'es pas au bureau. Oui, mais non, maman, je travaille, euh, je suis... » euh, Voilà. Apprendre à dire non à vos potes aussi qui vont venir des fois dire « Oh, je viens prendre un café et puis qui vont facilement rester 2 3 heures Non, non, ce n'est pas possible. » Euh, voilà toutes ces choses là en fait euh, ça vous permet vraiment de déconnecter ensuite vraiment euh, par exemple pour m'imposer de faire du sport tous les jours je vais être capable de le mettre dans mon agenda aussi carrément de me réserver la plage horaire genre euh, sport euh, voilà euh. et puis ça m'arrive très très régulièrement d'envoyer carrément un message à mes clients en me disant écoutez là je ne serai pas disponible euh, pendant les deux heures à suivre euh, je mets mon téléphone en mode avion je fais mon cours de yoga euh, ou alors euh, bah là euh, c je suis avec mon ex ce soir désolé et puis euh, bah, je fais exprès des fois de ne pas répondre vous pouvez aussi bien sûr avoir un téléphone perso et un téléphone pro, c'est toujours le mieux, c'est quand même plus difficile à gérer, j'en ai qu'un seul personnellement, mmh. mais au moins ça vous permet de fixer des limites, de mettre des messageries et tout ça. Quoi. Mmh.
0: Si tu, tu avais euh, un projet à nous citer qui t'a rendu le plus fier, que ce soit pro ou perso jusqu'à présent, lequel, euh, duquel tu nous parlerais
1: euh, bah C'est vrai que bah, au final je suis fière de manière générale euh, au niveau global d'avoir quand même créé deux sociétés et surtout qu'elles aient pu évoluer de façon aussi rapide euh, parce que donc j'ai commencé il y a trois ans et demi par euh, me mettre en statut auto-entrepreneur, j'ai quand même quitté un CDI pour me mettre en statut auto-entrepreneur donc euh, globalement pour moi c'est quand même le début du commencement donc ça pourrait être ça on va dire euh, le projet dont je suis le plus fière. Euh, et ensuite j'ai très vite évolué c'est à dire qu'au bout de six mois j'avais euh, pété le plafond euh, du statut auto-entrepreneur ensuite je me suis mise en entreprise individuelle et là je suis passée en SARL donc je suis vraiment devenue une réelle société aux yeux de l'état euh, euh, avec euh, des fiches de paye avec des, des choses beaucoup plus concrètes et c'est vrai que je suis assez fière en trois ans euh, déjà d'avoir pu le, le réaliser et puis, euh, bah, pour O'Anui, pour ma marque de vêtements, c'est différent. Je vais tout de suite créer la structure euh, SARL. Euh, et euh, je dirais, du coup, un autre événement qui m'a rendu fière, peut-être, c'est de pouvoir euh, prendre quelqu'un qui m'aide quotidiennement tous les jours, là, depuis environ euh, 3-4 mois. Donc, c'est assez récent. Euh, qui est donc en statut auto-entrepreneur, parce que c'est vrai que j'ai pas encore la capacité financière de pouvoir embaucher réellement, mais en fait, bah, grâce à ça, j'ai quand même une personne qui m'aide sur OANUI et on devient plus une team que mmh. tout seul, donc ça fait du bien d'être quand même euh, euh, épaulé. Et euh, bah, troisième événement, c'est tout récent, ça date d'il y a deux jours, je viens de signer avec une plateforme logistique, qui va en fait expédier mes colis à ma place désormais et c'est vrai que c'était certes une belle histoire de me voir expédier mes colis depuis mon ancienne chambre d'adolescente chez ma mère mais pour moi c'était très très compliqué au niveau logistique de devoir gérer tout ça. Euh, donc ça y est j'ai franchi euh, le pas et euh, je passe maintenant enfin euh, depuis deux jours là maintenant par une plateforme logistique pour expédier les colis à ma place et c'est vrai que c'est une sacrée fierté entre guillemets parce qu'au bout de deux ans de, de la marque bah, je peux du coup enfin me le permettre un petit peu financièrement c'est un risque hein, on verra euh, J'espère que ça payera, mais ce temps euh, qui va être dégagé va me permettre, bien sûr, d'être mise à profit pour d'autres choses. Donc, voilà, c'est les trois événements, on peut dire, qui m'ont rendu fière. Donc, bien sûr, niveau professionnel, always <rire>
0: <rire> et ben, Écoute, tu, tu peux en être très fière, c'est des beaux projets. Et notamment pour le troisième, moi, je suis sûre que ça va marcher et que tu vas gagner en... En productivité et, euh, et peut-être moins en mal de dos, du coup. Ouais, c'est clair. <rire> Alors, comme tu le sais, le deuxième aspect qui est mis en, en lumière ici, ce sont les femmes. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens actuellement en tant que femme dans notre société
1: bah en fait là je me sens de mieux en mieux parce que je pense que bien sûr je prends de l'âge, là j'aurai 30 ans cette année donc on va dire que je m'affirme de plus en plus en tant que femme, je sais quelles sont mes valeurs, je sais quelle est ma personnalité, je me trouve entre guillemets, hein. c'est vrai que si tu me prends quand j'avais 20 ans et si tu me prends quand j'avais 30 ans évidemment limite j'ai rien à voir mais on prend en maturité, on prend en confiance en soi etc... Mais euh, rien qu'au tout début, quand j'ai créé, par exemple, ma marque au nuit, je me souviens, c'était en 2017, quand je faisais le tour un petit peu des banques et qu'on euh, me regardait de haut en me disant euh, « bah voilà, euh, t'es es, es une femme, en gros, t'es une jeune euh, et tu vas emprunter de l'argent pour créer une marque de vêtements ». Mais comme bien, c'est étonnant. Les mmh. gens, en fait, me respectaient pas trop, on va dire. Euh, donc voilà, c'est vrai que là... Euh en tant que femme, bah, je me sens bien dans mes baskets. Euh, je sais que l'entrepreneuriat féminin est très mis en valeur, d'autant plus. Donc, c'est très, très chouette de pouvoir faire partie de ça. Et pour moi, c'est une grande fierté.
0: En tout cas, tu as l'air rayonnante et épanouie et ça fait vraiment plaisir à voir justement en tant que femme. Donc, on va continuer à creuser cet aspect-là. Dans ton parcours pro et perso, je sais que tu as dû négocier avec différents intervenants, qu'il s'agisse euh, des banques, euh, des assurances, euh, dans tes travaux avec des artisans, des conseillers techniques, etc. Comment tu t'es sentie à ces moments-là en tant que femme et est-ce que tu as senti euh, des atouts, des freins dans justement euh, ton statut
1: bah Alors justement, du coup, pour continuer là-dessus, au tout début, en fait, vraiment, quand j'étais plus jeune, on va dire 25, 26 ans, euh, je le voyais comme un, un frein entre guillemets parce que bah, j'avais pas encore confiance en moi et puis j'avais l'impression de ne rien avoir de concret, euh, j'avais encore rien créé, c'est-à-dire que euh, j'avais que mes projets mais rien n'avait été créé donc en fait c'était hyper frustrant de voir que euh, pas, pas beaucoup de personnes y, y croyaient et qu'on prenait de haut en disant euh, « toi tu rentres avec tes Vans dans ma banque, t'as 25 ans, tu ressembles à une gamine de 15 ans mmh. ». Euh, et tu veux créer une marque de vêtements voilà comme c'est étonnant tout le monde veut faire ça mais en gros voilà les banques sont toujours frileuses de faire des prêts sur stock hein, bien sûr mais en fait bah, j'y suis allée au culot j'ai toujours fait preuve d'un aplomb de fer je me suis retrouvée quand même quand j'avais 18-19 ans déjà dans des conférences professionnelles et des Afterwork Pro. J'ai donné mes premières conférences à vraiment 21 ans devant, je me souviens, une classe de Master 2 en fac qui était au final beaucoup plus âgée que moi. Donc en fait, c'est à travers toutes ces expériences où j'ai pris confiance en moi que je me suis dit, bah, c'est pas grave. Des fois, dans la vie, il faut pas forcément 30 ans d'expérience dans un domaine pour s'en sentir légitime. Euh, et puis, bah, si on croit en soi, en fait, bah, on peut tout à fait euh, tout casser, quoi. Mmh. Donc, euh, bah, je suis euh, venue, en fait, en croyant au moins à chacun de ces rendez-vous, en étant fière, en relevant les épaules. et bah, C'est ça qui a fonctionné et c'est ça qui fait que, bah, alors certes, maintenant, euh, gérer deux entreprises, je suis obligée de développer un caractère, on va dire, un peu peut-être directif, un peu euh, euh, organisé. Et, euh, et, euh, et reposant en fait pour les personnes des fois qui sont même avec moi parce qu'ils savent que c'est moi qui vais tout prendre en main donc euh, que je sois une femme ou un homme maintenant ça change rien du tout parce qu'au final j'ai développé en fait cette confiance en moi et ces qualités quoi,
0: ces skills <rire> on va d'ailleurs continuer à creuser un petit peu ce sujet là est-ce que tu as un modèle féminin ou plusieurs même
1: euh, ouais il y en a pas mal alors euh, c'est souvent des américaines quand même mais bon euh, j'aime beaucoup euh, la créatrice en fait de Magnolia donc je sais pas pour ceux qui connaissent en fait c'était une émission de télé alors le vrai nom s'appelle Fixer Youper euh, mais à la télé euh, ça passait de mémoire sur... Euh, NT1 ou TFX, euh, ils avaient euh, repris les droits, ça s'appelait euh, Ma maison sur mesure je crois, ah. et en fait euh, elle s'appelle Joanna Gaines, euh, mmh. j'ai tous ses livres, mmh. euh, c'est une femme que j'idolâtre, vraiment que j'adore, et en fait elle est dans la décoration, elle a commencé par une petite boutique de décoration au Texas et puis maintenant elle a un véritable empire où en fait euh, bah, voilà, elle va faire de la décoration, du homestaging, elle va acheter des maisons, les retaper pour les revendre. Et euh, bah, elle a, elle a un, à la fois, en fait, à titre perso comme pro, beaucoup influencé ma vie, euh, dans le sens où euh, c'est quelqu'un de très simple, très humble, qui va euh, pas euh, s'afficher avec des signes, par exemple, de luxe ou de richesse ostentatoire, mm -hmm. qui habite dans une ferme avec sa famille, ils ont cinq enfants au Texas. Euh, et en fait, c'est les plaisirs d'une vie simple, mais euh, tout en se donnant euh, corps et âme dans son travail. Mm -hmm. Donc elle, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment quelqu'un que, que j'apprécie et je suis vraiment tout ce qu'elle fait, toute son actualité, etc. Donc, on pourrait dire que c'est elle vraiment qui m'inspire le plus. Johanna Gaines.
0: Si elle nous écoute... Non, je rigole. <rire> <rire> Johanna, si tu m'écoutes, je t'aime. <rire> merci beaucoup pour ce, pour ce partage. Pour celles qui ne la connaissent pas, bah, elles auront l'occasion du coup d'aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Et ensuite, j'aurais aimé parler d'un autre sujet, car derrière chaque femme et chaque personnalité, il y a souvent, dans ce que j'entends, un combat. Est-ce que toi, tu en as un qui te tient particulièrement à cœur euh,
1: Alors, un combat, c'est vrai qu'on va dire qu'il y a une cause euh, que, qui, qui me tient à cœur. Donc moi, personnellement, là où j'ai été le plus sensibilisée, c'est évidemment euh, sur oui. les déchets plastiques. Euh, parce que donc déjà je me suis rapprochée de l'association Surfrider, j'ai eu l'occasion en fait de faire euh, plusieurs événements avec eux puis d'organiser mes propres ramassages des déchets toute seule euh, donc c'est évident déjà au quotidien pour moi euh, de faire attention à ça, euh, de me balader avec ma gourde, de, de bien sûr recycler euh, de, de manière générale de faire la règle des trois R, c'est-à-dire euh, refuser, euh, recycler ou réutiliser voilà on va dire que moi c'est mon petit euh, combat entre guillemets, c'est ma cause, c'est ce que je défends même euh, dans ma marque par exemple, où mmh. je vais envoyer des packagings sans plastique, euh, donc voilà après bien sûr personne n'est parfait malheureusement, les réseaux sociaux euh, sont bien là pour nous le rappeler euh, quand on a des messages très sympathiques euh, qui nous tombent dessus, mais en tout cas euh, moi c'est vraiment une cause qui me tient à cœur et j'essaie de tout faire attention dans mon quotidien pour euh, la respecter.
0: Eh bien, tu as bien raison, c'est tout à ton honneur et c'est une très belle cause que tu défends et d'autant plus qu'on habite au bord de la Méditerranée. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ce genre de choses quand mmh. on voit les paysages magnifiques qu'il y a. Il faut que ça, ça reste tel quel. C'est clair. On va arriver vers la fin de ce podcast après quelques questions. Donc, est-ce que tu peux nous dévoiler peut-être un ou plusieurs projets que tu as en tête pour l'avenir
1: euh, alors, euh, bah, c'est horrible, euh, cette question, parce que souvent, on me la demande. Et en fait, j'ai envie de dire, bah, euh, j'ai quand même tout ce que je veux, quoi. Alors, bien sûr, il y a toujours plein de projets, mais... Euh, en fait je me retrouve quand même à 29 ans euh, propriétaire d'une petite maison avec euh, l'homme de ma vie, tout va bien mmh. à titre perso, je suis quand même gérante de deux sociétés que j'ai créées et qui sont entre guillemets totalement à l'image de ce que j'avais euh, euh, d'une société ou d'une marque donc euh, c'est quelque chose que j'aime, euh, je suis épanouie je suis euh, en pleine forme au niveau de la santé puis mon entourage aussi je touche du bois donc euh, mmh. euh, c'est vrai que pour l'instant tout va bien, après dans les projets, je pense plutôt long terme. Ça pourrait être bien sûr un jour d'ouvrir une boutique en physique au à nuit, pourquoi pas sur Osegore, là où on va très 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 souvent avec mon chéri, où on aimerait d'ailleurs potentiellement avoir un pied à terre là-bas également à titre perso. Donc ça, c'est quelque chose que je verrai. Après indirectement, je pense aussi qu'il il faudra que je pense à un bureau euh, quand on sera euh, papa-maman euh, un jour d'un futur enfant euh, parce que bah, je ne pourrai pas prendre mes aises euh, dans ma pièce de bureau à la maison euh, comme euh, je le voudrais parce qu'il faudra bien laisser cette pla pièce pour euh, du coup notre futur baby. Donc c'est des petits projets on va dire euh, un peu classiques, hein, c'est-à-dire euh, pourquoi pas mariage, pourquoi mmh. pas enfant, pourquoi pas un vrai bureau à moi, pourquoi pas une vraie boutique. Mais euh, rien du tout n'est engagé... Euh, c'est des projets à long terme. Quoi.
0: Mais écoute, c'est de très beaux projets et on va rester très attentive <rire> à la concrétisation de, de ces heureux événements. Est-ce que tu as un mantra qui guide ton quotidien
1: Alors, il euh, y en a un, mais en fait, je vous laisse la surprise parce que euh, je vais sortir un tapis de yoga et il va <rire> se situer sur mon tapis de yoga. Euh, donc là c'est un mantra évidemment qui m'inspire énormément mais vous aurez l'occasion de le découvrir et il y en a un autre que j'ai toujours euh, tendance à dire je ne sais pas si vous connaissez le film euh, La folle journée de Ferris Bueller ah, qui est un, un vieux film mais c'est un de mes films préférés, en fait c'est l'histoire d'un jeune qui euh, euh, en fait sèche les cours et euh, vit la meilleure journée de sa vie et euh, donc c'est quelqu'un de très positif, très optimiste et il dit une phrase euh, si la, la, la vie bouge très vite, si tu ne l'arrêtes pas de temps en temps, elle peut te filer entre les toits et, et c'est vrai que c'est un mantra que je me répète euh, bah, toute seule très souvent en me disant Inès tu ne sauves pas le monde, Inès tu n'es pas médecin euh, tu peux tout à fait t'arrêter, tu peux tout à fait mettre en pause là, par exemple ta journée si mmh. tu as besoin euh, de faire une méditation, de faire du yoga, d'aider ton chéri, de voir ta maman etc euh, et c'est vrai que euh, je prends beaucoup de recul sur mon travail par rapport à ça parce qu'on n'a qu'une vie, effectivement, et qu'elle bouge très vite. Donc, euh, il est important, des fois, de la mettre en pause pour profiter pleinement. Donc, ça, c'est oui. un mantra que, que
0: j'aime bien mettre en application. Tu as bien raison, euh, ça signifie beaucoup, en effet. Alors, on va aussi passer à la question de Claire, qui a remporté le jeu concours Instagram et qui voulait te poser une question exclusive. Alors, est-ce que tu peux nous donner tes tips food pour te sentir bien dans ton corps et dans ton esprit
1: donc c'est vrai qu'évidemment pour avoir une vie hyper active comme ça, il est hyper important de se sentir bien dans son corps et de se bichonner parce qu'on bah, pourrait pourquoi pas être fatigué, on pourrait tomber facilement malade du coup. C'est vrai que déjà, alors à côté je fais vraiment du sport 5 à 7 fois par semaine, hein, je me trouve à un rythme de sport donc très très intense, mais ça va être des fois juste 15, 20, 30 minutes. Et euh, du coup niveau food, bah, c'est vrai que j'ai jamais été très non plus fan de tout ce qui est junk food ou sucreries, euh, j'ai tendance à privilégier le salé plutôt que le sucré et en fait euh, je euh, respecte une règle assez simple c'est-à-dire euh, bien manger le matin, normal le midi et plus mm. léger le soir mm. donc le matin je vais avoir tendance à manger euh, salé ça peut être euh, des œufs, euh, des tranches de blanc dinde, du Saint-Mauré euh, du pain de seigle ou du pain demi-complet enfin euh, mm. vraiment du pain complet qui va me permettre de bien me tenir au corps euh, après, euh, bah, quand j'ai envie de grignoter, euh, je vais prendre des, euh, <rire> des amandes et des fruits secs. Euh, et euh, je ne mens pas parce que le sachet est vraiment à côté de moi. <rire> Léa peut le garantir, <rire> il est là. Euh, donc c'est vrai qu'avec mon chéri, on adore. On a carrément genre, euh, son paquet d'amandes chacun euh, pour être sûr que l'autre ne pique pas euh, dans l'autre sachet. <rire> voilà, c'est des petites astuces food, entre guillemets, hein, rien de fou, mais, euh, mais c'est surtout euh, bien. Euh, bien en fait euh, manger, euh, essayer d'avoir plein de choses dans son assiette, une assiette bien colorée, de boire aussi beaucoup d'eau. Je me balade euh, très très souvent avec ma gourde et j'ai eu euh, vraiment un moment où je faisais de la rétention d'eau, euh, je prenais pas le temps de, de boire et euh, bah, maintenant j'ai eu ce petit électrochoc, donc j'essaie d'y faire attention.
0: On arrive à la fin du podcast. Du coup, afin d'agrandir le réseau Filles de la Côte et la diversité euh, des épisodes, quelle fille de la Côte tu me recommanderais d'interviewer pour un prochain épisode
1: il bah, y en a pas mal qui sont intéressantes, ça peut être aussi bah, bien sûr Audrey qui est assez connue sur la côte, hein, Audrey de mon petit bikini, comment ne pas la recommander, <rire> ça peut être aussi, euh, euh, j'aime beaucoup les, les créatrices de la boutique Sisters and Blush <rire> euh, qui sont à Mandelieu, un, en fait elles sont fleuristes, elles sont deux sœurs et euh, elles ont ouvert un concept store euh, fleuriste euh, très très intéressant et c'est
0: très girl power pour le coup, <rire> euh, donc euh, j'aurais tendance à te les recommander eh c'est super merci beaucoup Inès d'avoir participé euh, au podcast euh, Fille de la Côte j'ai appris beaucoup de choses euh, grâce à toi euh, lors de cette interview je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et pour toutes celles qui nous écoutent vous pouvez retrouver les bonnes adresses d'Inès sur le site internet www.fillesdelacote.fr. merci beaucoup Inès merci, merci Léa à merci très tout vite c'est la fin de cet épisode Fille de la Côte